0: Sarà un caso che l'ottava domenica del tempo ordinario coincida con la domenica di carnevale una domenica grassa una domenica di maschere anche Gesù nel Vangelo oggi esordisce con una bella parola che utilizziamo spesso e che non sappiamo però avere un certo nesso con il carnevale ipocriti, commedianti, cioè gente che mette la maschera anticipando un po' quello che sarà l'ipocrita che ascolteremo nel mercoledì delle ceneri quando ci si prepara all'inizio della Quaresima e quando il Signore ci consiglierà di ritirarci nella camera del proprio cuore, nella camera della propria coscienza, in noi stessi, e iniziare a comprendere realmente le cose più importanti che sono il modo con cui noi interagiamo con noi stessi, interagiamo con gli altri e interagiamo con Dio. Questa dichiarazione di Gesù, oggi dal Vangelo, nasce dalla proverbiale frase che conosciamo perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio è una delle frasi più utilizzate soprattutto quando ci mettiamo contro quelle persone che pensiamo ci giudichino o peggio ancora la utilizziamo quando abbiamo da giudicare qualcuno che magari ha una vita di fede particolare e in quelle momento sbaglia e quindi, siccome nel giudizio cantiamo e incorriamo tutti, è più facile ancora di più sottolineare lo sbaglio dell'altro dicendo ma tu come ti permetti di guardare l'occhio dell'altro se non hai visto la tua vita. È davvero un modo di procedere molto importante, molto eh, formativo se realmente lo facessimo con coscienza e di cuore. Il problema è che spesso lo utilizziamo soltanto per ancora di più nascondere il nostro reale punto di partenza, il nostro reale punto di vista e quindi dietro il divieto di giudicare eh, mettiamo pure ogni voglia che abbiamo di fare quello che ci pare. E un altro assunto è quello che nessuno deve permettersi di dirci qualcosa, perché noi siamo liberi di fare la qualsiasi, quindi eh, ognuno pensi a sé e non si sogni di darci delle eh, correzioni oppure dei consigli su come migliorare perché non ne abbiamo bisogno. Niente di più sbagliato, non dico sbagliato, ma di più miope, perché dimentichiamo che la vera rivelazione di se stessi non viene dall'esterno, non sono gli altri a dire chi realmente io sono, ma il primo, principale, rivelatore di me stesso, sono io, siamo noi. È bellissimo il brano del Siracide della prima lettura di oggi, dove si dice che il banco di prova di un uomo è il suo modo di ragionare cioè dalla conversazione da quello che tu dici eh, dai tuoi discorsi ne esce la vera prova di te la vera essenza di te stesso cioè quello che ti abita dentro e che spesso non hai la capacità di sapere filtrare o di sapere gestire per cui, non dico sempre, ma spesso potrebbe capitare di dare agli altri la eh, prova realmente di quello che siamo togliendo quella maschera essendo meno ipocriti usciamo allo scoperto e diamo prova realmente di quello che ci abita dentro soprattutto quando vengono toccati alcuni nervi scoperti o alcune delle situazioni che noi vogliamo sempre nascondere che magari abbiamo paura a mostrare o che vogliamo custodire in qualche modo parliamo del passato parliamo dei difetti parliamo dei nostri sbagli Parliamo di tante delle cose che spesso con le maschere tendiamo a nascondere, però dal modo di parlare, dalla discussione, soprattutto quando c'è una discussione concitata, esce fuori una parte spesso sconosciuta agli altri, forse anche sconosciuta a noi, però che rivela molto di noi stessi. Devo essere sincero nel dirvi che il Vangelo di oggi mi inquieta molto, mi scuote, perché... Al di là di quello che ci stiamo dicendo, del fatto di rivelare molta parte di noi stessi, si fa riferimento a due cose. Uno, evitare di essere i saccenti di turno. Anche io in questi giorni mi sono lamentato di una cosa che non ho tanto spero ehm, operato quanto ho sentito però su di me. Il fatto che spesso anche molti uomini di chiesa abbiano l'idea di dover aggiustare, fatemi passare questo tem- termine, aggiustare gli altri dire sempre l'ultima, dare sempre il consiglio, avere questa idea eh, proclamata da un trono della verità per cui io so tutto, io ho capito tutto dalla vita, magari ho anche un po' di esperienza per cui io ti dico i tuoi errori, ti dico come sei, ti dico di aggiustarti, ti giudico e dall'altro lato invece arrivare a quella difesa di se stessi per cui eh, quasi quasi ci turiamo gli orecchi, non permettiamo a nessuno di parlare e diciamo, io vivo come voglio, non ho bisogno di nessun consiglio, non ho bisogno di nessuno. Come sempre Gesù viene e ci salva, ci libera da questo senso di oppressione che spesso eh, viviamo a partire dagli altri, con questa frase semplice ma molto molto efficace. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due nella fossa? Il che vuol dire che prima di pensare di dire qualcosa sull'altro dobbiamo avere occhi, sguardo, vista su noi stessi. Dobbiamo iniziare a pensare se io realmente, prima di vedere gli altri, ho visto e continuo a vedere me stesso. E lo sport più praticato quello di stare al balcone della propria vita per vedere quello che fanno gli altri e dimenticarsi di quello che stiamo vivendo noi dimenticarsi di quello che c'è dentro la stanza magari eh, tutto il disordine che abbiamo dentro e che non vogliamo vedere quindi perdiamo del tempo o lo impieghiamo vedendo gli altri e aggiunge un consiglio quello di non sentirsi mai arrivati quello di non sentirsi mai dei maestri oppure di eh, nascondere o meglio riempire il vuoto interno che abbiamo con questo qualunquismo, questa conoscenza di tutto, questo saper parlare su tutto e su tutti in modo tale da ergersi come maestri sugli altri. A maggior ragione quando passa un po' di tempo, quando sei una persona matura, quando hai un certo vissuto, una certa esperienza, potresti smettere di eh, riflettere su te stesso e nascondere questa difficoltà parlando dei massimi sistemi. È la cosa più semplice, è con un invito all'umiltà l'invito a dire ricordati che sarai sempre discepolo, che imparerai sempre nella vita, e che il fare il saccente, il super parolaio degli altri o di quello che vive il mondo, non ti darà mai una conoscenza, la vera conoscenza, la più grande conoscenza che è quella di te stesso. Non so se vi è mai capitato di conoscere o ammirare delle persone con eh, quella capacità particolare di sapere essere riflessivi, di avere meditato prima di parlare, di avere un self-control, dice anche la nostra eh, base musicale eh, che parla proprio dei frutti dello spirito tra cui c'è il domino di sé, non so se vi è capitato di trovare queste persone, magari persone adulte più che altro o anche giovani però che hanno questa capacità, questa umiltà riflessiva che li spinge a non parlare subito, eh, magari a dire una parola pesata perché pensata e perché si ha la consapevolezza di doverla eh, mescolare a tanto rispetto, a tanto amore prima di poter dare un consiglio, prima di poter dire la propria su una eh, vicenda oppure su un consiglio che viene chiesto. Penso che persone così, che io ho conosciuto, e devo dire che a cui aspiro di diventare, eh, siano delle persone che abbiano eh, capito il vero senso della vita, ma siano delle persone che hanno una grande conoscenza del proprio vissuto e soprattutto una grande misericordia di quello che hanno vissuto tra quelle persone che ho conosciuto eh, molte sono persone che hanno fatto esperienze molto gravi esperienze di peccato esperienze di cui potrebbero anche vergognarsi ma che hanno la capacità di dare dei consigli non ergendosi a maestri. Ma sapete come fanno? Come si dovrebbe fare? Questo l'ho pensato pure io eh, su me stesso. Il modo migliore per dare dei consigli è raccontare aneddoti tuoi perché se tu ti metti a dire ah devi fare così, ti consiglio quest'altro dai parliamone e usciamo fuori una formula chimica eh, brevettata tra me e te per vedere come uscirne fuori da una cosa eh, sarebbe soltanto un girare attorno al problema e non viverlo quasi quasi eh, non volerne neanche essere scottati dalla... eh, difficoltà dalla pesantezza di quel problema. Semmai sarebbe più opportuno rivedere nella propria vita se e come si è vissuto quella esperienza simile e raccontare il proprio aneddoto, cioè il proprio, la propria esperienza di come l'hai vissuta, di cosa ne hai eh, imparato e cosa potresti dire per uscirne fuori. Davvero, il modo migliore di consigliare è raccontare aneddoti su se stessi o raccontare la propria esperienza su quello e se tu non hai avuto un'esperienza su quella situazione forse è meglio tacere forse è meglio eh, prenderne gli aspetti positivi, gli aspetti negativi insieme ma con grande umiltà, con grande rispetto il Signore oggi ci insegna a fare una... Divisione tra quello che è il giudizio e quello che è il discernimento il giudizio è soltanto un parlare su qualcosa ma non mescolandolo all'amore se tu Eh, dai un consiglio, parli di una cosa eh, particolare e quella cosa è soltanto eh, mescolata a rabbia, a disprezzo, a orgoglio a un senso di di divisione, di classismo quello non può essere mai un vero giudizio o non può essere mai un discernimento e fa del male Invece il discernimento che viene operato attraverso lo spirito ed è per questo che ho voluto eh, scegliere questo canto che ascoltate, che sono i frutti dello spirito, eh, nasce questo discernimento eh, dall'invocazione dello spirito, dalla azione Mentale del cuore, del giudizio, dell'opera proprio che abbiamo noi di saper giudicare perché noi dobbiamo discernere, come dice il, la prima lettura e ehm, c'è un setaccio che scuote. La farina che noi abbiamo, che diciamo eh, attraverso le parole, quindi sono quei pensieri che vengono eh, eh, utilizzati in questo setaccio e a un certo punto rimane ciò che è di valore dalla sua immondizia, da ciò che non ha di valore. Questo discernimento, ripeto, avviato con lo Spirito Santo deve avere un'unica primaria regola, l'amore mettere amore quando si pensa mettere amore quando devi dare un consiglio mettersi nei panni dell'altro evitare di essere un cieco che guida un altro cieco aver visto invece, aver avuto una vista illuminata su se stesso per poi raccontare la propria esperienza all'altro per timidamente a passi molto delicati poter... E prendere per mano l'altro e guidarlo a una certa verità ma soprattutto dopo aver invocato quello sguardo profondo l'unico che conosce realmente quello che siamo se ci pensate voi siete realmente voi stessi quando siete in pigiama da soli nella vostra stanza quando a casa magari eh, dite quelle parole eh, e dalla, dal modo di di quelle parole che dite alla persone che amate lì c'è la cifra di quello che realmente vi abita perché non ha senso mettersi la maschera bella per farsi vedere fuori che siamo dei corretti, perfetti, belli, gentili quando invece a casa con le persone con cui viviamo che so, con la moglie, con i figli, col marito, col fidanzato abbiamo dei modi molto molto brutti, bruschi cattivi, fatemi dire pure cattivi Oppure quando a qualcuno diciamo sì, 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 sei carino, sei bello, è giusta questa cosa che stai dicendo, invece in testa diciamo ma, ma chi se ne frega, ma cosa vuoi, lasciami stare. Vedete, Questa è la cifra, questa è la cifra dei nostri pensieri, quindi delle nostre parole e del frutto che noi eh, diamo. Concludo dicendo questo. Noi non siamo dei forni che dobbiamo preparare del pane agli altri, dobbiamo dare delle cose agli altri, quindi i nostri frutti devono essere condivisi con gli altri, no. Il frutto serve a noi. Come dice il Vangelo di oggi, non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, non vi è d'altronde un albero cattivo che produca un frutto buono. Cioè il frutto non è per l'utilità dell'altro, il frutto è ciò che esce da te, ciò che si cristallizza di te è come se fosse davvero eh, quello che spremendo spremendo tipo un'oliva esce dalla tua vita e non è per l'utilità comune, prima è per l'utilità tua, prima è per la conoscenza tua e la cosa più importante da fare è questo, un eh, sapersi concentrare, un ritornare dentro di noi per capire realmente quello che ci abita la domanda che ti farei oggi come finale è tu conosci il tuo cuore? Tu conosci quello che realmente ti ti spinge come se fosse eh, il combustibile che ti porta avanti? E sappi che questa domanda già a me fa tremare, perché credo di essere arrivato a una conoscenza ancora minima di me stesso. Ma che cos'è che realmente ti vive? Che cos'è che... eh, tu vuoi realmente, tu conosci quello che di buono c'è in te, tanto da poterlo portare avanti, da poterlo eh, trafficare, tra virgolette, no? da poterlo impiegare per il meglio di te stesso. sappi che la tua vita eh, porterà a un frutto, e il frutto non è il figlio che vuoi fare, non è soltanto la laurea che devi raggiungere, il ruolo, il lavoro. No perché una persona come me che ha raggiunto un ruolo ma che ancora si sente nelle condizioni di cercare e di capire, di conoscere qual è questo tesoro che abbiamo dentro, da cui traiamo cose buone, cose cattive mi fa capire che non è il ruolo, il frutto o il tesoro che ci portiamo dentro quindi ti invito a fare questo questa settimana soprattutto perché e ci apriremo alla quaresima, mercoledì ci sarà l'imposizione delle ceneri che ci aprirà ad un periodo di riflessione ancora più forte con noi stessi, di un rientrare nella propria casa. Iniziamo a farlo già da ora, tra una carne levalata e un'altra, tra una maschera e un'altra, tra una festa e l'altra, però eh, quando togliamo la maschera e ci strucchiamo, guardiamoci negli occhi e chiediamoci ma veramente qual è il mio viso? qual è la mia statura, qual è il tesoro che ho dentro dai miei discorsi, non soltanto da quelli che io faccio per sentirmi migliore con gli altri, dai discorsi dal bar, no ma da quello che realmente io direi, scriverei vorrei raccontare agli altri cosa mi abita dentro, cosa vorrei di me e da questo potrebbe nascere una persona nuova forse potrebbe nascere la vera persona che siamo Non quella che deve essere giudicata, ma quella che deve essere soltanto amata, apprezzata per quello che è, soprattutto perché è vera.